1: Bonsoir mes auditeurs ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de euh, K.O. On va pouvoir parler en quelque sorte montagne russe et hormones de croissance, oui, parce que notre invité du soir s'est livré à l'exercice de l'examen de conscience d'une vie, s'exposant ainsi à une montagne russe émotionnelle et quitte par là même le chant de l'adolescence dont il avait spécialement scruté pour Kid We Own The Summer, les aspirations de vie et la fougue. Cette fois, il est dans la peau d'un adulte arrivé à mi-chemin, midlife, un album que vous allez pouvoir découvrir dès ce vendredi, son auteur avec nous. Nous, ash Burns, Ashburns, bonsoir Salut Ça va Ça va très bien, merci Avec nous aussi, Florine Caméra. <rire> salut Salut euh, J'ai failli redire caméra Ouais, donc.
0: ouais, t'as un petit doute, mais est ça C'est mon il faut Aïe, aïe, aïe
1: <rire> Avec Florine, donc, une nouvelle chronique des gens pressés qui elle, va s'atteler à une nouvelle tranche de vie moderne. Ashburns, on est à un moment quand même très spécial L'album est quasiment sorti, mmh. euh, c'est euh, toujours, euh, j'imagine mentalement, un moment particulier. Comment euh, tu le vis là ah, C'est marrant parce que moi, je ne
2: vis pas du tout à Paris, donc chaque fois que je viens à Paris, c'est euh, pour euh, la sortie d'un disque ou pour faire un concert, enfin c'est pour des raisons très musicales et du coup, il euh, y a toujours la première... Euh, le premier retour euh, au début de promo c'est pour euh, faut reprendre un peu ses marques mais euh, bon, ça, ça revient vite et puis, euh, mais c'est vrai ouais, c'est toujours un petit moment spécial quoi, tu, vois, tu, tu donnes ton truc euh, c'est plus à toi c'est un peu cliché ce que je dis mais c'est vrai c'est oui.
1: <rire> Mélodiquement Midlife sonne pour nous comme un disque apaisant ponctué de quelques fulgurances groovy tel ton premier single et vous l'avez très certainement déjà entendu sur nos ondes c'est programmé sur Radio Neo a Crazy One
3: do we always love the crazy ones? Always love the crazy, uh-uh. Why do we always love the crazy ones? Always love the crazy, uh-uh. It's been a slow dive into the black. It's been hard trying to make it on your own. Honey, I, mean, I know. It's been a long time the light We've been trying to get our shit together and make it out alright Why do we always love the crazy one Who's always love the crazy ones. Why do we always love the crazy one Who's always love the crazy ones.
1: un Clip où l'on te voit, Ashburns, mm -hmm. la chemise de bûcheron canadien hein, ou de hipster au choix. Au hein, te... choix, ouais. Un <rire> faut des deux. voilà euh, ordonné de jouer sous la menace d'une arme, qu'une femme te pointe au visage, tout ça pour faire danser un homme à l'ossature lourde, comme le diraient oui, certaines personnes bien intentionnées. <rire> Il y avait donc un côté forcément surréaliste que tu as voulu explorer là Ouais, et puis un
2: peu absurde aussi. Enfin, <rire> je crois que c'est. Euh, J'ai jamais trop mis d'humour dans mes disques. c'est pas vraiment ma spécialité. Et je crois que j'en ai un peu dans la vie, et on m'a dit pourquoi t'en mets pas la chanson, quelqu'un m'a dit ça un jour et j'ai dit tiens pourquoi pas, et euh, jusqu'à la pochette on a essayé de jouer le décalage un peu sur ce disque là et euh, le choix du single aussi parce que euh, du coup on imagine que le disque est lumineux et, et non. et, et groovy. en fait non, et d'ailleurs cette chanson n'est pas non plus si lumineuse que ça si on s'intéresse si on à la non, deuxième lecture, aux paroles elles sont même plutôt glauques, et du coup le clip amène encore à un autre tiroir de, Ouais voilà je voulais me retrouver dans une situation un peu de contrainte et euh, avec beaucoup d'absurdité et, et de mise en danger.
1: Ouais. En plus, c'est assez drôle, car euh, on pourrait presque y voir aussi euh, une euh, certaine euh, métaphore euh, de l'industrie du disque. Un single, se doit d'être dansant. On va te pointer quand même une arme ouais. euh, pour que tu fasses danser les gens, car c'est ton rôle, c'est tout.
2: Oui, c'est ça. Et, mais moi, qui ne suis pas du tout un homme de danse, en plus, accessoirement. Donc, euh, encore, faire danser les autres, ce n'est pas ma spécialité, mais ça euh, l'est encore moins de danser. Donc là, c'était
1: euh, la contrainte. Tu penses que les gens vont danser comment, alors euh, je ne sais pas
2: s'il si ouais. s'inspire du personnage du, du, du clip, c'est tout à l'heure honneur. Hein.
1: <rire> tu reviens là de Grenoble, c'est reparti mmh. pour toi pour des journées promo parisiennes courtes intense. Mm -hmm. Et sur tes deux précédents albums, on pouvait te faire parler de deux rencontres capitales. Il y avait Off The Map en 2013, Steve Albini, mm -hmm. intimement lié à des productions de Nirvana, PJ Harvey. Et puis pour Kid We On The Summer en 2017, Rob Schnapp, qui a eu un rôle clé lui dans la carrière d'Eliott Smith et qui t'a conduit à enregistrer en utilisant même une guitare appartenant à ce dernier. Mm -hmm. Cette fois avec Midlife, Ash Burns, tu es de nouveau le seul maître à bord.
2: Ouais, je crois que j'en avais envie. Euh, j'en en sentais le... Euh, je me sentais la confiance en tout cas euh, tu vois et puis j'ai euh, j'ai quand même euh, mine de rien dans le processus rencontré des gens qui m'ont aussi euh, donné de cette confiance bah tu parlais de Rob Schnapp, je pense que ça a été un, assez décisif pour moi il, il m'a j'ai l'impression qu'il m'a un peu appris à chanter déjà <rire> il m'a appris à, à narrer en tout cas à, à dire les choses à, tu vois à, à vraiment raconter l'histoire quoi il m'a dit tu chantes trop pour toi il me dit, tout, me un peu fermé je fais le geste là on voit pas mais on l'entend. Euh, et du coup, euh, j'ai ouais, pris les choses de lui et je suis reparti un peu plus, euh, tu vois, avec l'impression d'avoir gagné des galons. Euh, et puis euh, et puis là, j'ai rencontré Stuart Staples, qui est le chanteur des Tindersticks, qui est un groupe qui a compté pour moi depuis longtemps et qui m'a invité chez lui et passé cinq jours pour faire un laboratoire de chansons euh, dans son studio. Et, il, et la, au début, je voulais lui dire bah, « Tu veux pas produire mon disque, s'il te plaît, Stuart ?» Et il m'a dit « t'as pas besoin de moi. » Il me dit « Tu sais où tu veux aller. » Et oh. j'ai trouvé ça cool. ouais donc euh, il m'a donné des, des pistes, il m'a dit tu devrais aller bosser dans tel studio, euh, en, dans la Loire, et puis tu devrais bosser avec le batteur de Tinder Six qui est un, un, un méchant batteur. Et puis euh, c'est ce qu'on a fait, et puis du coup je me suis retrouvé euh, avec une bonne team de, de gens, y compris derrière la console, et, euh, et je pouvais euh, ouais, voilà. j'avais le disque en tête en fait, donc je me suis dit ok, ben, j'y vais.
1: Donc confiance oui, mais ça faisait plus de 5 ans que tu n'avais pas eu à être dans ce rôle, il n'y avait pas une forme de pression qui, qui a pu euh, se recréer que tu n'avais plus, en, en pouvant euh, déléguer parfois cette tâche à d'autres Ouais, alors sur KID, en fait,
2: c'était peut-être moins évident, parce qu'il y avait toujours Option Up aux manettes, mais il était mmh. moins dans la production, il était plus, il était plus sur le mixage, euh, même s'il avait écouté les maquettes et tout. Donc il y, avait, il y a eu déjà un peu de ça, euh, je me suis déjà un peu fait euh, euh, les main. armes, ouais, la mmh. main sur, sur KID, et puis là, je me suis... Euh, ouais, je sais pas, je me... Je suis que je suis parti pour pouvoir produire mes disques. Et maintenant, d'ailleurs, je, je, je produis même les disques des autres. Euh, depuis ce disque-là, c'est tout nouveau. Donc, j aurais, j aurais,
1: Un euh, nom, une expérience, là, nous vous faire part
2: Oui, je m'occupe de, de l'album d'une artiste s'appelle Morgan Imbo, qui était la chanteuse de Cocoon, euh, ouais, qui sortir son premier album solo. Ouais.
1: Et euh, H. Burns, euh, toujours armé d'un synthé, pour commencer tes compositions euh,
2: Toujours armé, euh, plus armé d'une guitare sur celui-là, quand même. Euh, parce qu'il y a très peu de claviers sur ce disque où il y a quelques pianos, quelques ah oui. Rhodes, mais disons des claviers percussifs, mais il y a moins c'est toutes ces espèces de nappes de, de synthé un peu ces nappes à la Angelo Badalamenti que j'ai explorées de long en large sur mes deux albums précédents Ça peut vraiment... de donner
1: une certaine aération
2: en fait c est, c est, c est, ces nappes je les adore mais c'est aussi il y a une forme de, de confort parce que ça remplit tout <rire> dans le, le spectre phonique et audio et du coup ça te donne une espèce de confort derrière tu diras tu peux mettre un peu de n'importe quoi dessus parce que tu as toujours ces nappes c'est un espèce de soutien d'appui tu vois quand il la production et puis moi à la base je viens d'être tout seul avec ma guitare et ça fait longtemps que j'avais n'avais pas fait ça et ça fait longtemps que j'avais pas composé des titres tout seul avec la guitare
1: Réapprivoiser le silence
2: ouais c'est ça ne pas le craindre ouais et puis d'ailleurs dans la production on a laissé beaucoup plus de place à la voix elle est très devant elle est très collée au micro et, euh, et du coup il ouais, fallait, fallait du silence et il fallait de l'espace dans la production sur ce disque là en tout cas, il ne fallait pas tout remplir
1: Ton instrument de pointe reste bien évidemment à la guitare hein, avec ouais. euh, cet album euh, le fait euh, précédemment quand même d'avoir pu euh, générer un début de production en synthé est-ce que ça a créé une, forcément une originalité
2: Ouais en fait euh, ça m'a fait revoir ma, ma façon de composer sortir de mes automatismes du moins... Euh, comme je suis un, 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 un clavieriste très moyen, euh, quand je compose au clavier, si tu veux, je... C'est toujours
1: les mêmes notes, c'est euh, les mains qui ouais, reviennent ouais, au même endroit, c'est ça
2: jamais vraiment... Il y a des trucs, qui... il y a des fois un accord qui arrive, tu ne sais pas trop d'où il sort, tu vois, et euh, c'est pas du... à la guitare, j'étais arrivé avec une, forme de, une espèce de forme d'automatisme, tu vois, je, je sentais que je, pas que je tournais en rond, mais à la fin de, de, de Off the Map, j'avais l'impression de revenir sur les mêmes schémas, donc j'ai fait deux albums au, composés au clavier, et sur celui-là, quand j'ai repris la guitare, je l'ai repris différemment, quoi. Enfin, avec un peu de recul.
1: La guitare. On a cité mmh. hein, Elliott Smith, un bref rappel mmh. en musique de l'homme en question. Donc, non, t'en fais pas Mathurin, c'est un moment qu'on ajoutera en post-production. Mais là, tac, tac, tac. Voilà. Et pour en revenir à cette anecdote, c'est ce, simplement anecdotique, justement, où un courant mystique s'est créé lorsque tes euh, mains se sont approchées des cordes de la guitare de
2: Elliott Smith. En fait, c'est un drôle le truc dans le, dans le studio, il y, avait, il y avait cette guitare et euh, je ne savais pas que c'était les guitares qui avaient joué sur tous les morceaux. Euh, en fait, elle appartient à Rob Schnapp, mais c'est la guitare qu'il a utilisée sur Is Aurore et sur tous ses albums que j'adore. Et puis, je ne sais pas, je, je la prenais tout le temps et, euh, et je la jouais, je la jouais, je la jouais dans le studio. Et puis, au bout d'un moment, euh, Rob Schnapp, il me regarde il fait « T'aimais bien une Smith, toi, non ?» Je lui fais « Ouais, pourquoi <rire> Ça se voit tant que ça ?» Il me dit « Non, parce que ça, c'est... Euh... » Et puis, je le vois, ta façon de jouer, tes grilles d'accord et tout, machin. Il me dit « "Bah, En tout cas, c'est... Euh... » C'est la gratte qui a fait... Euh, et là, il m'a cité la totale. <rire> ça m'a fait un drôle d'effet. Tu vois, t avais un peu les fantômes, dans le, les fantômes dans le bois. quoi
1: Et depuis, tu as changé toi-même de guitare ou tu es resté fidèle
2: ouais, moi je change régulièrement puis j'ai la chance de m'en faire prêter, des guitares. Euh, et du coup, c'est cool parce que ça me permet de, de, de varier les plaisirs et d'avoir une nouvelle tous les six mois et de de casser les automatismes tout le temps là aussi
3: ouais.
1: après avoir parlé un peu musique d'un point de vue presque un peu technique mmh. voilà qu'on va parler un peu euh, géographie puisque euh, Grenoble et plus particulièrement romans sur isère où tu vis tient une place centrale sur ce nouvel album Midlife
2: alors ouais je vis plus à romans sur isère mes parents y vivent mais euh, moi je vis donc, à, 100 à moins de 100 km on va dire euh, assez pour euh, pour avoir du recul sur ma, ma propre ville d'origine ouais c'est euh, c'est le point de départ hein. en tout cas je voulais vraiment raconter des trucs euh, euh, je, je parle d'une galerie de portraits, euh, un bilan de se dire, ok, je viens d'ici petite ville euh, euh, de province un peu classique mais je pense que ça pourrait être transposable à n'importe quelle autre ville euh, de cette taille-là euh, avec euh, les, des destins un petit peu, des gens qui voudraient en sortir, qui n'en sortent pas des gens qui, euh, qui, qui ont été à la grande ville, qui sont brûlés les ailes, qui sont revenus euh, des gens qui, euh, qui sont partis et qui ne veulent plus y foutre un pied euh, des gens qui qui finalement, ils sont, ils sont bien, mais qui ont trouvé aussi leur, leur félicité autrement. Et moi, de mon expérience, j'ai eu beaucoup de, de, de gens de mon entourage qui ont eu des drôles de destins, quoi, des, soit tragiques, soit absurdes, soit, soit tristes, soit, soit plein de doutes. Euh, assez pour que ça me donne envie de faire un disque quasiment complet là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup de positifs. Il y a aussi des, des belles rencontres et des, des beaux destins aussi dans tout ça. Donc je crois qu'il y, qu y a tout ça dans le disque, enfin, j'espère.
1: Je parle de ma ville, roman sur Isère. Ce que j'aime et déteste en elle, de mes potes qui ont mal tourné, l'idée était d'imaginer l'ordre des chansons comme un parcours dans cette ville. Ça, c'était mmh. pour euh, Libération. Euh, ton environnement géographique a toujours joué dans ton approche hein, mmh.
2: Ouais, ouais, ouais j'ai toujours un, truc, un, un attachement particulier à, Soit à ma ville directe Soit à l'endroit où je vais enregistrer Où je me projette avant d'aller enregistrer Tu
1: parviens à t'imprégner
2: Ouais c'est marrant parce que d'ailleurs pour l'album Off The Map à Chicago J'avais euh, étudié toute la Comme j'étais sur les cartes à ce moment là C'était mon concept <rire> euh, J'avais étudié la cartographie de la ville Et puis j'avais acheté les les petits bouquins, les cartes aux villes, les machins, les trucs que tu déplies Puis j'avais les vraies cartes de la ville et j'avais tout sous les yeux. Donc j'avais les noms de quartier, j'avais le studio où j'ai enregistré, j'avais mis mes points. C'est presque un, un boulot de, de romancier où tu, tu fais une pièce et ouais. tu mets les, euh, les trucs.
1: <rire> un grand trucs enquêteur.
2: Que, voilà, exactement. <rire> C'est mon côté un peu euh, détective privé de quand t'es gamin, tu sais, que tu euh, t'improvises enquêteur. Euh, écoute, euh, ouais, je, je me suis plongé dedans, je me suis projeté et je me suis aussi projeté dans les productions de Sylvain qui a enregistré jusque-là. Donc j'écoutais toutes ces prods. Et Du coup, ça a développé l'imaginaire. Pareil pour le cancer. Quand, quand je suis passé à Los Angeles, j'ai voilà, j'ai eu une approche très West Coast en amont, sans avoir jamais été à la West Coast avant. Et puis après, j'ai passé beaucoup de temps. Et du coup, après, je suis revenu et je l'ai vu différemment. Donc, j'ai raté refaire un disque là-bas. <rire> J'étais au bout de ce truc-là. Et puis là, je, je suis revenu à, à quelque chose que je connais, mon environnement Ton direct. On a dû grandir. Voilà.
1: <rire> Chicago, Los Angeles, ça a pu être. Portraituré déjà par des artistes, des musiciens qui Bien ont sûr. pu avoir le même approche que toi, alors que Roman Isère, non. Alors à toi de tes ah, propres y a artistes romans ouais, Oui, J'imagine.
2: Bien ouais. sûr, mais euh, en tout cas, euh, ouais, moi c'est, euh, euh, je crois, enfin, quelqu'un me disait récemment que c'était une approche très springstinienne, de parler de sa petite ville et, et de, de vouloir en sortir, de la fuir, d'y revenir. Et euh, Springsteen lui-même disait récemment euh, qu'il avait. Euh, passer sa vie et ses plus gros succès à, à dire que Born to Run, je veux partir d'ici, je veux partir loin, jamais revenir. Et en fait, il vit à 10 km de sa ville de naissance <rire> aujourd'hui.
1: Beaucoup peuvent s'identifier à ses volontés, alors que derrière, c'est aussi là, le théâtre de vie où parfois c'est la contrainte qui va nous dicter sa loi et, et où on reste bloqué.
2: Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y, y en a pour tous les goûts, mais, euh, mais en tout cas, le rapport n'est jamais vraiment euh, clair et euh, définitif euh, avec sa ville. On la rejette jamais complètement et euh, on l'aime jamais complètement, je crois.
1: <rire> et puis en plus, quand on vit très longtemps dans une ville, on n'en décèle plus les plaisirs, euh, les beautés.
2: Exactement. Ouais. Mais ça, c'est le cas dans les grandes villes aussi. Hein.
1: Ouais, c'est <rire> <c 'est> partout. <rire> Hyper humain. <rire> Et un album, Ashburn, euh, ça c'est aussi une playlist pour Midlife, hein. tu avais pu là aussi t'exprimer sur Libération, hein, la citation qu'on avait citée précédemment, on la retrouve sur un article qui est assez intéressant, qui exhume le principe même d'une playlist, aujourd'hui comment on crée une, toi tu faisais part de ton leitmotiv pour euh, Midlife et notamment du choix un peu cornélien du morceau à placer mmh. en guise de première piste, ce morceau qui finalement s'avère être Tigress, mmh. pourquoi donc
2: parce qu'il pose le décor, je crois. Il y a des acoustiques au départ, on ne sait pas trop où on va, est-ce que c'est est -ce est de la folk Et d'un coup, en deuxième rideau, tu as une espèce d'électrique un peu criante qui arrive, avec un cri un peu ginsbourrien derrière, et derrière une grosse basse batterie, et du coup, il y a tous les éléments qui se posent un à un. Euh, et du coup, ça plante le décor, quoi. et puis ça part sur une touche positive, qui est le, le désir, l'attraction... Enfin, des choses bien, quoi, et, euh, et ça aurait pu partir sur des touches beaucoup plus négatives qui, euh, qui parsèment l'album.
1: L'avez-vous entendu, auditrice auditeur? Cela plante le décor pour faire un avis de Midlife, l'album de Burns qui va sortir ce vendredi. La toute première piste, Igress.
3: Voilà. Let it be.
1: Tigress de H. Burns et nous voilà à potentiellement rentrer sur cet album Midlife, album qui vient explorer l'introspection d'une vie arrivée à mi-chemin et si on reprend cette playlist morceau par morceau H. Burns pour que tu puisses exposer tel un inventaire à laprès verre toutes les thématiques. Alors t'as pu en parler de Tigress. Derrière la seconde piste c'est Actress.
2: Actress c'est euh, une, une jeune actrice de, de province. Ou de romans sur Isère, euh, qui quitte la ville euh, avec des envies de des envies de grande ville des envies de des envies d'actrice c'est des envies de qui quitte son job de, de serveuse euh, c'est un peu c'est un peu Mulholland Drive aussi de David mm. Lynch c'est un peu plein de choses mais euh, euh, et puis qui euh, qui aussi se, se retrouve face à tous ses doutes et ses des illusions et c'est euh, remises c'est en question et, euh, et j'imaginais la scène très cinématographique de de cette serveuse future actrice qui arrive et qui, qui rend son tablier quoi et presque comme au euh, comme ralenti dans une, cette petite auberge avec, euh, avec plein de gens euh, pas forcément bien intentionnés et souvent très imbibés euh, et elle s'est dit ok j'en ai, ai assez je pars, je pars à la ville euh, bien la goutte de trop ouais,
1: allez hop exactement et la délivrance <rire> un crazy one on en a parlé aussi le single Sister
2: Sister c'est un portrait de femme euh, de, 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 de petite ville euh, euh, des destins euh, qui, qui Font qu'elles en sont parties, qu'elles y reviennent. Euh, C'est euh, pour ça que je suis en duo avec euh, Kate Stables de This Is the Kit. Euh, je voulais vraiment euh, quelqu'un. Euh,
1: la collaboration de l'album.
2: Ouais, et puis qui a une voix extrêmement pure et qui est mm. une, une fille extrêmement lumineuse et, et je crois la gentillesse incarnée. Euh, du coup, son espèce de bienveillance et son aura euh, ramène une petite touche euh, à ce, cette espèce de portrait de, de femme, pour le coup, bienveillant, euh, de, de genre, baisse pas les bras, quoi. Mm.
1: Touriste.
2: Euh, touriste, c'est le fait de, de retourner dans sa, dans sa ville d'origine et de se sentir comme un touriste, mais en même temps d'y faire des rencontres qui fait que tu, tu, euh, tu remets un peu de l'exotisme dans ta ville, c'est-à-dire que tu la vois d'un genre nouveau, d'un air nouveau, et tu retrouves presque des, euh, des sensations euh, euh, intenses à lesquelles tu n'associes plus du tout la ville. Living. Living, c'est tout con. C'est à. Euh, c'est « J'essaie de te quitter, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où commencer. » Donc, est-ce que je parle de quelqu'un Est-ce que je parle d'une ville Ça, je vous laisse... T'es permis.
1: Ouais. <rire> le titre éponyme, Midlife
2: euh, Midlife, c'est genre « Je me réveille, j'ai presque 40 ballets, qu'est-ce que j'ai foutu, en fait ?» Et où est-ce que j'en suis euh, C'est pour ça que c'est le titre de l'album, c'est pour ça que « It's just a bad dream ». Au milieu, au milieu Je me réveille comme dans un, dans un trou noir quoi. Et je ne sais plus ce qui s'est passé Et là j'essaie de me rappeler mes souvenirs petit à petit Et de re re
1: refaire le puzzle Avec euh, en plus une introspection qui va être basée Déjà sur une crainte avant toute chose hein, Tu l'as dit, merde qu'est-ce que j'ai foutu Ça se ressent parfaitement avec la cover de l'album Où mmh. on te voit en totale désillusion Mais avec euh, un espèce de collier euh, mmh. Hawaïen euh, du style hé hey, la vie oh, est ouais. belle
2: Tu sais le fond bleu de 4h du matin en fin de soirée Avec la photo portrait
1: <rire> C'est taudé
2: Saturday, c'est... Euh, euh, J'avais cité Welbeck dans la, dans la petite bio parce que euh, j'aime bien ce, ce truc où, où il dit euh, l'idée de mourir à Rouen lui paraissait insupportable. Euh, c'est euh, venir dans une ville où tu, tu, tu la dis elle est déprimante cette ville aujourd'hui, il pleut et c'est glauque cette ville. Ah, J'aimerais pas claquer là tout seul, tiens. C'est juste ça. Pretty mess. Pretty mess, c'est... Euh, c'est le bordel dans ma tête, mais, euh, mais finalement je m'en accommode. Euh, je trouve ça assez presque de la poésie là-dedans, donc c'est un joli, un joyeux bordel.
1: Mm. Black Dog.
2: Black Dog, c'est euh, l'expérience de. Euh, on rentre vraiment dans l'introspection là. Black Dog, c'est l'expérience euh, de se réveiller le matin et de se dire qu'est-ce qui. Euh, J'ai rien envie de faire aujourd'hui. J'ai le goût à rien et puis petit à petit de mettre des noms là-dessus et des gens qui commencent à te parler de dépression et tu dis tu vois, moi déprimé pourquoi non pas du tout. Et puis en fait, tu te rends compte que, que des fois, derrière, des, des envies de rien se cachent des trucs. Et puis après, hein, donc c'est pour ça que je parle de, de pilules bleues, pilules verte pilules rouge Quelles sont les solutions pour, pour essayer d'apaiser tout ça Mais c'est dit avec une certaine ironie et, et un, un morceau très, très majeur, très lumineux et très, très cynique. Quoi. Il y a beaucoup d'humour, je crois, dedans. Enfin, j'espère.
1: Dream Chaser.
2: Dream Chaser, ça parle d'un ami à moi qui est disparu il y a 5 ou 6 ans, euh, dont on n'a jamais retrouvé trace, évidemment. Et, euh, et donc j'ai essayé de me remettre à sa place, il, il, il est ou il était schizophrène. Et euh, du coup j'ai essayé de me mettre un peu dans sa, dans sa tête à ce moment-là de qu'est-ce qui a bien pu se passer le jour où il a disparu. Quoi. Et il euh, n'y a plus que des sensations à ce moment-là, c'est un morceau très sensoriel, très sur le. Il pleuvait ce jour-là, ou je ne sais plus, ou je ne chantais plus trop mes jambes, enfin tu vois, c'est un peu ce truc-là. Euh, le temps s'arrête.
1: 5 six ans de temps de battement avant ce morceau, est-ce que euh, tu euh, l'as conçu récemment ou est-ce que dès le départ ce sujet t'avait bouleversé au point 2 mais que les conditions n'étaient pas réunies pour en faire un morceau
2: C'est très étonnant parce qu'on euh, a toujours parlé entre, euh, entre potes, euh, euh, c'est une connaissance euh, commune de plein de gens. Et, euh... Et puis, non, il m'a fallu du temps parce qu'il euh, réapparaissait jamais. Quoi. Donc, euh, et puis, il y a tout ce truc où, euh, où sa famille a créé une page Facebook et euh, mmh. lui parle, et euh, les années passent, et euh, il lui parle comme s'il allait revenir, et tout ça. Enfin, c'est très étonnant. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, OK, il faut, faut en parler.
1: Et hey, Friends
2: <rire> Ah, Friends, c'est le, le bilan doux amer, on va dire, de. de, de c en fait, c'est vraiment l'introspection, là. <rire> je me suis en train de, de repenser à la tracklist. Je me dis, ah ouais, tiens, quand même, on va. On, ça commence, ça commence tranquille et ça finit deep. Quoi. Et puis, euh, ouais, ouais, Friends, c'est vraiment euh, un portrait pareil, un peu au vitriol de, de la ville, mais un peu romancé aussi, sans mauvais jeu de mots avec le nom de ma ville. Mais euh, ouais, on fait le bilan et c'est l'opposition de tout ce qui va mal dans la ville à euh, l'opposition de quelqu'un qui, qui est plein de rêves et qui, qui inspire le, du, du brillant, quoi.
1: On va se tourner vers Florine de tout cela. Quel est le titre là, qui te semble le plus opportun à écouter dessus
0: Mais Je pense que c'est « We Could Be Strangers » puisque c'est le titre qui m'a inspiré ma chronique d'aujourd'hui.
3: Donc I know so little of your garden I could be lying Oh, ain't it just a little sad It didn't make it to your, didn't make it to your heart Oh, ain't it just a little sad It didn't make it to your, didn't make it to your heart We could be strangers I can't keep jumping off a cliff and thinking
1: Stranger, ça c'est le choix de Florine Camara et elle l'a dit ouvertement, ça a inspiré sa chronique. Et oui, par chronique, on entend la chronique des gens pressés qui revient fréquemment sur Radio Neo et sur notre émission KO, une chronique qui va s'inteller à mettre en valeur des tranches de vie moderne. Et là, aujourd'hui, Florine, on voit à quel point la vie ne tient à très peu de choses, et oui. comme la rencontre de l'être cher.
0: Tu aurais pu ne jamais la rencontrer. Ce matin-là elle ne se sentait pas au point. Elle avait passé une nuit horrible et s'était levée du pied gauche, littéralement, ce qui avait fait le lit de sa mauvaise humeur générale. Un thé, pour s'apaiser, plus aucun sachet. Une tartine, alors Plus de pain. Un texto de son ex, la suppliant d'accepter un verre de la réconciliation, juste un message répondeur furieux de sa mère. Elle avait décidé de faire un stop au bistrot du coin, elle y avait avalé de travers son thé brûlant, ce qui avait provoqué un torrent de larmes et ruiné son trait d'eyeliner. Elle avait taché son chemisier préféré avec son index encore enduit du beurre de sa viennoiserie. En sortant, elle avait filé son collant et songeait à faire exorciser ses escarpins qui prenaient un plaisir évident à se coincer dans les crevasses du trottoir. Son libraire était exceptionnellement fermé et le kiosque était en rupture de stock de son journal favori. Dans le métro, se calant contre un strapontin, elle avait réalisé qu'elle avait oublié son livre du moment, se retrouvant condamnée à subir, pendant onze stations, la compilation Zouklov de son voisin du siège, qui semblait avoir perdu l'usage de ses tympans à tout jamais. Elle avait reçu presque simultanément une alerte sur son téléphone. Le nouveau poste qu'elle convoitait ne serait pas pour elle. Encore. C'est à ce moment précis, alors qu'elle est au bout de sa vie, que tu décides de lui sourire. Pas une petite grimace honteuse, perdue entre les épaules de la foule compacte. Non, un, un vrai mouvement de lèvres et du visage entier, comme si tu retrouvais une oasis familière au milieu de tous ces visages. Bon, elle t'ignore royalement, mais ne craque pas tout de suite. Persévère un peu, l'air de rien. Parce que ce n'est pas en scrollant sur Instagram pendant tout ton trajet que tu pourras la retrouver la joie de recevoir un appel de cette personne précise alors que tu n'y croyais plus. Et puis souviens-toi de l'époque, de tes premiers rencarts, quand tu étais de toutes les crémaillères et anniversaires de ton entourage, sapé comme insultant dans l'espoir d'une rencontre décisive. Il faut t'accrocher à ces minutes hors du temps, et oser, oser plus que jamais, parce que c'est à cet instant précis que s'ébauche votre mythe conjugal. Alors quand elle se lève en faisant tomber sa carte de transport, tu saisis l'occasion, fends la foule, te prends un coup de pied, et manque de te démettre l'épaule en tentant de la rattraper. Raté. Beaucoup, beaucoup plus tard, vous rirez de cette matinée de cauchemar et tu lui souffleras l'air un peu benet. Tu imagines qu'on aurait pu ne jamais se rencontrer et vous frissonnerez comme un seul homme à cette idée farfelue.
1: Merci beaucoup Florine, la chronique des gens pressés à l'instant sur Radio et Néo. Il faut continuer, il faut persister. Les belles rencontres peuvent toujours se dérouler.
0: Ça tient à rien à une chanson à un wagon de métro.
1: À une chanson, Burns.
0: Pour les, une chanson pour les rencontres <rire>
1: ouais, J'ai j'essaie d'en faire,
2: faire quelques-unes, ouais.
1: Et au-delà de ça, cette euh, idée même précise qui a pu euh, explorer Florine Next cette Chronique
2: Ah oui, oui bien sûr euh, que, que, que ça tient un peu de choses, ouais. c'est euh, une idée, je pense, euh, sur laquelle on peut faire des disques entiers. Hein. Moi, je crois beaucoup au, au, aux accidents de la vie et qu'ils soient bons ou mauvais, euh. Non, c'est une idée assez fascinante.
1: Donc, toi qui viens peu souvent à Paris, mais quand tu y viens, du coup, tout peut être intense. Lorsque tu vois que tu analyses dans le métro le fait que personne ne se regarder mm -hmm. par peur d'être tout de suite connoté négativement par l'autre, il faudrait au contraire faire l'inverse Oser <rire>
2: <rire> Ouais, pourquoi pas Après, on, je ne veux pas tomber non plus dans le dans une théorie de hippie où dire tout le monde <rire> doit finir de parler, euh, métro, mais, mais Dieu seul sait euh, <rire>
1: ce, que peut, ce que ça peut engendrer. Ouais. <rire> Oser recréer le lien en tout cas. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup Florine. Sache que cette émission est aussi la tienne. N'hésite pas à intervenir. <rire> Ashburn's Midlife, l'album qui nous intéresse ce soir sur Chaos. Mais un petit passage par d'autres styles musicaux. On peut conjuguer aisément au pluriel lorsqu'il s'agit d'évoquer le Sonic Protest. Reportage là sur un festival. Voulant jouer la carte de la curiosité, éveiller notre oui en dehors des formats promus par les radios, cherchant à valoriser les musiques produites en dehors des radars. Le Sonic Protest s'offre une édition 2019 via une itinérance. Cette lieu. À Paris. Et petite couronne, salle de concert, centre culturel, église, théâtre, une programmation riche avec des figures de proue comme Alan Vega, Jean Deck, Suzanne Chiani, mais aussi le souffle d'une nouvelle jeunesse aimant assez à ses musique expérimentale. On a rencontré le duo co-organisant cet événement depuis maintenant près de 20 ans, le Sonic Protest 2019.
4: Salut, moi je suis Arnaud Rivière, je suis co-fondateur avec mon camarade Franck de Kengo du festival Sonic Protest.
5: Et moi je suis Franck de Kengo, je
4: suis co-fondateur. Avec mon camarade Arnaud Rivière du festival Sonic Proteste. 15 e édition, donc on, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Ça, ça s'est créé en 2003 aux Instants Chaviré, une salle de concert un peu spécialisée sur les musiques expérimentales qui est située à Montreuil, qui existe encore, qui est un petit peu le, le lieu phare et historique de ces musiques-là en Ile-de-France. Euh, C'était une rencontre entre, euh, entre une boutique de disques spécialisée qui s'appelait Bimbo Tower, que tenait Franck à l'époque, un label qui s'appelait Textile Records et la salle Les Instants Chavirés où j'officie en tant que coprogrammateur. Et on a décidé de créer un festival en plus de ce qu'on faisait déjà par ailleurs autour de ces musiques-là pour faire un, un, un petit éclairage et puis surtout un grand mélange, un grand mélange entre toutes ces musiques euh, qu'on qu'on range plus ou moins dans une case d'expérimentation, mais qui est une case qui nous intéresse plus tant que ça en fait. L'appellation le, le, musique expérimentale est, est trop restrictive par rapport aux choses qu'on a envie de montrer. Et puis très vite, de, de ce lieu très spécialisé, on a commencé à se balader. Ça reste un partenaire historique euh, et l'étape euh, obligée où on passe tous les ans. On a une collaboration avec cette équipe qui est chère à, à notre histoire. Et puis euh, depuis, on a décidé d'aller se balader aussi ailleurs pour pouvoir... Euh, euh, ouvrir d'autres lieux ou ouvrir d'autres lieux assez, à, à, à toute forme de musique qu'on va essayer de qualifier peut-être plus de dans leur singularité, dans leur originalité, plutôt que dans leur exp... dans leur processus d'expérimentation, il y a toujours des musiques en cours, on va dire quand on dit expérimentale, ça sera des musiques qui sont en cours, qui vont peut-être advenir, où, où le process est peut-être plus important que la finalité. C'est toujours le de
1: musiques innovantes
4: plus qu'autre chose Je suis même pas, sûr, oui, je suis pas, ça. Même pas sûr que l'innovation. <rire> Depuis soit... les années 50, il <rire> n'y euh, a pas eu trop de. Le... Voilà. Enfin, euh, après, il y a quoi y a, y a, y a Le, le hip-hop. Et puis. Euh, en... Ah oui, le hip-hop, c'est ben, pas ben, mal. Ben, en termes ben, d'innovation, oui. c'était bien. Euh, la techno, tout ça. Non, je, je suis pas sûr que toute cette course au progrès, par exemple, nous, nous concerne tant que ça. C'est plutôt dans le mélange que nous, ça nous intéresse. Alors, on mélange pas tout et n'importe quoi, parce que sinon, c'est indigeste. Mais c'est plutôt d'avoir un petit panorama très subjectif, euh, depuis 15 ans, des choses qui, d'abord, nous, deux, nous intéressent, et puis qu'on a vraiment envie de partager à, avec d'autres, avec plein d'autres, et de plus en plus d'autres, si possible. On aime bien le, le
5: bruit, de toute façon, quand même en règle générale. Donc le, le terme « noise » qu'on a utilisé au début, il est quand même relativement présent, mais après il a d'autres formes. C'est plus le, le bruit extrême forcément, mais il y a quand même du bruit souvent. toujours
1: une contrainte. C'est vrai qu'on peut employer des mots qui, tout de suite, vont être restrictifs, euh, vont induire le, le champ euh, et la compréhension euh, de ces styles. Euh, cependant, il y a un mot, quand même, que vous employez aussi, c'est underground. Mais aujourd'hui, c'est quoi être underground
5: On utilise ce terme, nous Sur notre euh... site mais officiel, un... il ah est non, mentionné. J'en suis désolé. Il faut... Tu faire une note. On
4: euh... va l'enlever du site, comme ça, on l'enlève de la question.
5: Je sais pas, ça veut effectivement pas dire grand-chose. Après, nous, ce qu'on aime, c'est les artistes. On aime bien le fait à la main, le sur. Donc ça,
4: voilà, ça fait référence au, à l'underground. Peut-être plutôt que une notion d'underground, effectivement, qui a une réalité historique qui est peut-être pas exactement la nôtre aujourd'hui, il y a le côté d'à de, de, côté, quoi. Il y a un truc qui est, mal, malgré tout, même si maintenant le festival qu'on organise euh, rencontre du public, euh, etc. Et C'est vraiment l'effort qu'on a toujours eu envie de faire. C'est vraiment pas de rester entre spécialistes, à se demander si oui ou non. Euh, enfin, on n'est pas là pour faire de l'exégèse et de la question, quoi. On se dit vraiment que, dès le départ, toutes les musiques sont pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le bouquin, la thèse, etc On se vient on se et puis, comme toute musique, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ressent ou pas L'art voilà, euh, conceptuel, euh, c'est une chose et c'est peut-être pas le, le, notre intérêt principal.
1: Ces artistes, quels sont-ils Comment s'est établie la programmation 2019
5: bah déjà, il y a eu euh, des choses qui se sont passées ce week-end qui, qui étaient euh, assez remarquables, puisque c'était tout le week-end autour des, des pratiques brutes de la musique. Donc euh, c'est un, un pan comme ça qu'on développe depuis plusieurs années autour d'expériences de, qui sont faites avec euh, et euh, par des personnes en situation de handicap mental et, et, et ou psychique. C'est aussi euh, des, des, des choses qu'on va retrouver égrenées dans la programmation. On programme par exemple une artiste autiste, Babouillec qui va jouer avec Jean-François Pauvrosse toujours un peu cette ce euh, ce mélange entre ces jeunes artistes qui sont complètement euh, soit totalement inconnus soit en vraiment vraiment qui joue dans des, des, justement, dans toutes ces scènes qu'on aime beaucoup, hein, d'ailleurs, toutes ces scènes, justement, dites underground, dans des bars, dans des caves, etc., dans des squats. Et, euh, des artistes qui sont là, du coup, reconnus comme pionniers de certains styles, de pionniers de musique électronique. Et on a Suzanne Chani, par exemple, qu'on va accueillir à, à l'échangeur, à Bagnolet. Atari Voilà, des, des, des personnes comme ça qui font de la musique depuis les années 60, 70, 80, etc., et qui sont très importants. donc c'est une sorte de mélange. Il faut une singularité et une, quelque chose qui soit assez performatif quand même. On aime bien qu'il se passe quelque chose. Ou rien, ça Ouh, peut être aussi un choix. Être, ça <rire> peut être rien, le fait qu'il se passe quelque chose.
4: <rire> c'est exactement ça. Non, mais, il
1: il mais faut voilà. que ce soit un peu stupéfiant. En tout cas, qu'il y ait
4: une, une expérience. On, on parle de concert, on parle d'un moment assez intense qu'on a à vivre ensemble. S'il s'agit d'avoir de, de, l'impression d'être un peu euh, comme euh, un peu d'être au cinéma ou quelque chose qui serait un peu bah, tiens, si demain soir je vais voir le même groupe euh, à Rouen, il jouera exactement la même chose, etc. Là, c'est un peu moins de notre intérêt. On a envie de partager un moment un peu euh, scinti une perspective qui peut être un peu historique aussi sur l'histoire sur de ces musiques un peu au pluriel euh, singulière de pouvoir accueillir euh, d'un côté Suzanne Chani ou Eliane Radig cette année une composition d'Eliane Radig puisqu'Eliane Radig est une compositrice donc elle ne performe pas ses pièces elle-même là c'est une pièce d'orgue qui sera jouée par Frédéric Blondy à l'Église Saint-Méry c'est la création française de cette pièce elle a été jouée une seule fois euh, à Londres Eliane Radig c'est euh, l'assistante historique à un moment de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry donc on est là vraiment aux sources de la, de la musique concrète euh, qui aujourd'hui existe encore et, et et plus que vaillante et puis Eliane a que c'est quelqu'un qui tout au long de sa carrière, je ne parle pas des 15 dernières années a été largement sous-estimé sous-exposé en général maintenant Eliane a une visibilité certaine est train, elle est en train de prendre un statut de compositrice un peu culte
5: là il y a un groupe italien qui joue donc vendredi euh, Confusional Quartet c'est un groupe en fait dont on nous a parlé puisqu'ils ont joué dans une petite soirée parisienne euh, ni venue, ni connue mais tout le monde était complètement euh, subjugué par ce groupe on a fait des recherches et effectivement c'est très très intéressant une sorte de version euh, instrumentale de Divo, euh, version euh, italienne avec toute la culture italienne du, du rock qui va mélanger euh, j'allais dire progressif mais c'est encore tout considéré comme une insulte ou, non je crois que c'est l'année une fois un gros mot. dire <rire> donc voilà une espèce de, 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 de truc comme ça très très étrange euh, des gens qui ont une, une pêche incroyable et alors qu'ils faisaient de la musique en 1978 donc ça, euh, ça va être euh, là on espère une grosse découverte aussi là, du festival, le même soir il y a Jean Dec mmh. outsider américaine un type qui a fait une quarantaine de disques qui a refusé pendant des années des interviews c'est une espèce de mystère il fabrique son groupe au dernier moment c'est à dire qu'on a une consigne en fait on a, on a programmé genre on ne savait pas si ça allait avoir lieu hein. c'est souvent ça quand on programme des artistes qui sont quand même en dehors des circuits traditionnels c'est qu'il y a quand même toujours ce doute que ça peut ça peut ne pas se faire mais bon là ça va se faire hein ça va se faire évidemment il a, il a plein d'exigences un peu étranges voilà et notamment de constituer un groupe avec des gens qui se sont jamais rencontrés et qui, il, a, il a donné des infos comme ça au dernier moment pour qu'on on passe pas trois mois à lui faire un super big band là on est obligé d'avoir un truc un peu et c'est à vous de piocher ces musiciens ouais c'est à nous de lui faire des propositions oui. et il les accepte
4: on a déjà essayé de programmer des choses qui, qui peuvent peut-être même s'opposer dans des soirées Et ça on a vu que c'était euh, philosophiquement rigolo Mais euh, assez peu dans la soirée au bout du compte Parce que les gens qui venaient écouter un truc C'était vraiment quelque chose qui leur était très étranger Sur celui d'après ils avaient quitté, ils avaient ils quitté la, salle. La, la, la salle, aller au bar, machin etc On se retrouvait à quelque chose de beaucoup moins fédérateur Que ce qu'on a envie de faire Et puis euh, là je crois que euh, quelqu'un qui vient voir un des groupes Probablement connaîtra pas les quatre autres C'est relativement rare que... Euh, plein de gens connaissent toute la programmation avant de et se Et avec pointer. un peu de
1: chance, ils sont vraiment curieux et resteront attentifs sur l'ensemble des propositions. Tout à fait,
4: ouais, 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 je pense que c'est le souhait. Et puis euh, les l'expérience les, a pu nous montrer qu'on arrive à le réaliser régulièrement. quoi. Il y a, il y a toujours cet exemple en. En 2014, pour les 10 ans du festival, on avait accueilli Brigitte Fontaine Araski à l'église Saint-Méry en programmant Maman Essani en première partie et Jericho. Maman Essani étant un musicien nigérien qui joue du synthé et Jericho étant un collectif de, de, des Monts d'Auvergne qui joue de la bourrée au de manière un petit peu étrange. Donc c'était quand même, en termes de tête à queue, on était bien. Et tous, beaucoup de gens venaient écouter Brigitte Fontaine et Araski évidemment et tout, beaucoup beaucoup de gens sont repartis avec le disque de Jericho sous le bras et l'alarme à l'œil en voyant Maman Essani sortir de scène.
1: Le Sonic proteste jusqu'au 6 avril prochain, un grand final au Cirque Électrique pour cette édition 2019 et une web radio en continu développée pour suivre l'aventure pour écouter ses émissions et avoir de plus amples informations sur le festival le site internet sonicprotest.com Retour maintenant à Ashburns et à l'album Midlife. On va revenir sur le principe même d'introspection. 2014 c'était alors un sujet de l'épreuve de philosophie du bac avec mmh. ce texte en introduction. Dans son Apologie de Socrate, Platon rapporte que la pitie, prêtresse du temple d'Apollon à Delphes, avait affirmé que Socrate était le plus sage des Grecs. Or, au fronton de ce même temple était gravée la formule "Connais-toi toi-même". Peut-on en déduire que Socrate avait tiré sa sagesse de la connaissance qu'il avait de lui-même Au fond, pourquoi se connaître soi-même Ashburns
2: Ah, mais normalement, il faut faire tes cas. Vous avez quatre <rire> Ouais, c est, c est, on perd ces trucs là hein. c'est marrant il me, il me reste plus grand chose de l'épreuve de philo du bac je crois que c'était pourquoi est-on vraiment libre ou un truc comme ça donc c'est un mais qui
1: sort tout juste de cette période qui a dû être émotionnellement même. quand même lourde et complexe d'introspection ouais. euh, mm -hmm. là est-ce que tu en tires quelque chose de précis, euh, par rapport à l'acte de se connaître soi-même Des questions supplémentaires <rire> Encore et toujours, sans <rire> non, réponse.
2: <rire> non, mais ce que je me disais, c'était que le jour où je me pose plus de questions, je pense que je change de métier. Enfin, ça pareil, c'est encore un peu cliché, mais c'est vrai. Hmm. Enfin, euh, moi, je fais un disque quand j'ai des choses à raconter ou quand j'ai des questions à me poser. Là, je m'en suis posé sur moi-même. Euh, euh, sur les précédents, je m'en suis posé sur des, euh, des, des sensations, des, des environnements que je ne connaissais pas, des, des, des géographies lointaines ou des... Euh, euh, ouais, tu vois des, 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 des portraits plus euh, ouais, plus géographiques euh, là j'ai creusé un peu plus profondément en moi et en mes amis et en, en ma ville et puis en mes rencontres mais euh, c'est ouais c'est éprouvant mais euh, c'est euh, aussi grisant après est-ce est qu'on apprend plus sur soi-même je sais pas en tout cas euh, déjà être au calme et être en être en paix avec soi-même c'est pas mal déjà c'est c'est un premier un premier but en soi ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses, mais ça veut dire que déjà, on s'accepte en tant que en tant que être personne qui se pose des questions. <rire>
1: tu as une approche très littéraire dans ta démarche mmh. artistique. Et, euh, tu cites d'ailleurs souvent hein, des auteurs en guise d'influence. En plus, ouais. à chaque fois, tu vas avoir des auteurs euh, différents. et C'est une approche aussi qui peut se résumer à être un, un scénariste, puisque tu te documentes à chaque fois, tu te conditionnes dans une bulle avant euh, chaque album, mmh. avant de te mettre en condition de pouvoir créer. Euh, pour Kid We on the Summer, tu t'étais fait une ribambelle de films pour adolescents. Mmh. Et là alors pour midlife.
2: Bah ben là j'ai eu j'ai eu, eu moins de travail euh, si tu veux d'archives parce que j'ai eu juste à retourner chez moi et puis à, à observer et puis à
1: plus éprouvant
2: là. À réfléchir, à rencontrer, à, 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 à oublier, à re-rencontrer. Euh, euh, ouais non c'est en tout cas c'est plus euh, plus direct c'est moins c'est moins un travail de d'archiviste et de tu vois, d'enquêteur, de, pour le coup, c'est plus un... Ouais, c'est plus juste ouvrir les yeux sur mon environnement direct et les... Euh,
1: et savoir en parler aux autres. Et avoir on... aussi le cran de le mettre en musique et de le sortir.
2: Voilà, et s'inspirer des, des gens sans, sans vexer personne, mais, mais en étant honnête aussi avec ce qu'on regarde. Et puis... Euh, et se dire qu'autour qu de soi, euh, je vois que des, les gens peuvent être des personnages de romans aussi. Et,
1: euh... et ça, ils en ont conscience Est-ce que, par exemple, ces personnes ont pu euh, écouter euh...
2: Oh, euh, sûrement, ouais. il y en a quelques-uns qui se reconnaîtront, il y en a quelques-uns euh, qui sont au courant, il y en a... Ouais, ouais, c'est... Euh... Je vais peut-être euh... peut euh, perdre des amis ou <rire> en gagner d'autres, je ne sais pas. <rire> non, je plaisante, non, mais c'est... Euh... Ouais, ouais, c est, c est, en fait, je pense que euh, s'il y a bientôt 40 ballets, je peux pas parler de, des choses euh, des, et des gens que je connais, euh, j'en parlerai jamais. Quoi, tu vois.
1: Un album qui te confirme de plus en plus comme étant quelqu'un qui se rapproche progressivement plus de Beck que de Bob Dylan alors qu'initialement, c'était Bob Dylan pour toi, en tout cas, en tout cas, hein, Ashburns. Tu as eu un groupe post-rock sur Valence, mmh. les Don't Look Back, mmh. deux albums, une forte imprégnation dans la vie culturelle locale qui te fera muer par la suite en artiste voulant abolir les frontières. Mmh. Et de cette aventure, tu vas tout d'abord sortir en solo comme un homme folk. Un premier album acoustique avec Bob Dylan comme figure tutélaire, des influences très anglo-saxonnes et américaines qui vont progressivement t'enfermer dans la case le plus américain des français. Ouais. Ça, c'était les un-rock hein, qui... Te titrer comme tel. Ah ouais. euh, toi, tu es assez critique, je crois, d'ailleurs, avec le principe du rêve américain fantasmé par les Français, la route oui, 66. Oui, ben, c'est
2: ça, la route 66, c'est toujours un peu cliché. C'est toujours un peu l'impression de prendre ma Harley et de traverser le Grand Canyon, tu vois. Mais il <rire> n'y mais, euh, a pas que ça aux États-Unis, il y a beaucoup de trucs euh, pas, pas cool. Il <rire> y a beaucoup de choses qui ne me font pas rêver. Mais. Euh, oui, c'est juste euh, s'approprier. Enfin, les États-Unis, c'est un terrain de jeu. Pour moi, c'est pas non plus. Euh, c'est pas parce que tu vas travailler là-bas et enregistrer là-bas que tu es là. Hein, ça de... y est. Ouais, c'est ça. <rire> je travaille, Je suis Mon espace.
1: <rire> tu as une chance qui est immense hein, dans euh, l'industrie musicale moderne. Un label nommé Vietnam, qui mm -hmm. n'a pas peur euh, d'investir, de t'accompagner et euh, de pouvoir assouvir le moindre de tes désirs. Mm -hmm. Et c'est lors de la signature avec ce label que tu euh, vas laisser s'exprimer une patte plus rock. Mm -hmm. Comment ça se fait Tu avais aussi besoin que quelqu'un euh, puisse te dire « Allez, ose !»
2: Non, euh, c'est une envie que j'avais. Et puis, euh, il se trouve que j'ai cherché des, des partenaires à ce moment-là parce que cette envie, euh, elle avait aussi un coût parce qu'elle qu'aller aller à Chicago, chez Steve Albini, ça c'est pas, de, pas changé des disques ouais. que je faisais avant. Il ouais, y a un budget, il y a une logistique. A, ouais. Et du coup, j'ai cherché des partenaires pour, euh, tu vois, pour participer à l'aventure financièrement. Et puis, euh, et puis finalement, ça, quand je les ai sollicités, ça, il n'y avait pas de label à ce moment-là. C'était un magazine de foot, sauf so foot. <rire> je, je crois que c'était à peine un magazine de cinéma, si je ne m'abuse encore à ce moment-là, sauf film. Et, et, euh, et donc on s'est rencontré avec, euh, avec le boss et puis euh, son bras droit. Et euh, il se trouve que c'est des gens euh, qui écoutent la même musique que moi et qui ont la même passion des, aussi des 90s euh, et du rock indé des 90s. Donc c'était clairement un truc que je voulais assouvir. Et ils m'ont dit, bah, on y va, on, on produit le disque. Je vais commencer à vous produire le disque, vous participez. Non, non, on produit le disque. Bon, bah, ok. Puis après, là-bas, ils ont décidé faire un, de faire un label sur place à Chicago. En fait, ça s'est dansé comme ça.
1: Avec, euh, en plus, euh, sans embâche, la faculté pour euh, le boss, comme tu dis, Franck Hannès, de mmh. dire, bah, nous, on ne gagne pas d'argent. On espère qu'un jour, euh, on aura un retour, euh, ouais, que ouais. les gens comprendront et qu'à partir de là, pourquoi pas. Mais...
2: Clairement, ce n'est pas son activité la plus euh, lucrative. Euh, euh, il a d'autres branches dans, sa, dans la nébuleuse qui, euh, qui font. Oui, parce que c'est une grosse boîte maintenant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Ah, c'est une holding, hein, on peut oh, le lui... dire.
1: Et à l'image de SoFoot qui va parler du football différemment et d'une manière mm -hmm. assez alternative, eh bien le label Vietnam est aussi spécial. Et c'était en 2015 pour Brain, lorsque le média demandait à Franck Hannes les morceaux caractérisant son label, qu'il sortait de son chapeau trois titres, dont Pharaon de Winter, pointillisme. sur la
3: toile, corps en
1: Second titre, les 51 Black Super. 1, 2, 3, Et toi-même, Ash Burns avec Night Moves. Burns, on doit se poser cette question hein, Pour euh, finir l'émission Toi, aimes-tu le football Oui <rire> Je le confesse C'est marrant
2: parce que quand euh, la première rencontre que j'ai eue avec Franck Le boss du Label, c'était, il m'a fait une interview Pour ce foot quand, on était pas encore, quand il n'y avait pas encore de Label Et en fait euh, très vite Quand je les ai rencontrés, moi je voulais parler de foot et eux oui, je voulais parler que de musique <rire> Donc
1: Là vous voulez à Oui voilà exactement
2: C'est ça mais J'aime le foot, particulièrement le foot anglais
1: euh, Allez, quelle équipe, quel joueur
2: Arsenal en particulier. <rire> C'est pas dur équipe. Non, ça va un peu mieux là. <rire>
1: Merci beaucoup Ashburns d'avoir passé cette émission un avec plaisir. nous et ce vendredi sort Midlife ton nouvel album avec une réelle démarche une réelle recherche, un son très bon et très pur, on peut le recommander sur Radio Neo et vous pourrez entendre d'ici là encore une fois Crazy Once, le single qui est dans notre programmation Merci Ashburns, bon week Merci. Merci Florine Merci, merci à vous